1: Rett før helga presenterte regjeringen forslag til en ny opplæringslov som skal gi alle rett til å fullføre videregående skole. Og i den forbindelse besøkte kunnskapsminister Tony Brenner blant annet elever ved bygg og anlegg ved Kuben videregående skole i Oslo.
0: Vi har litt, sånn, litt forskjellige ting vi gjør akkurat nå. Ja. Så det er en som dår inne och mecka på en cykel uh, eller er jeg en cykel. Ja. Jag villa är lite att lå pröva något hamre. kan pröva något. Någon av de största ändringarna vi gör gör vi på vidaregående upplärning, hvor eleverne får flere muligheter til å ta flere fagbrev, til å fullføre videregående opplæring også om de bruker lengre tid enn 3 år, og hvor man også får mulighet til å velge på nytt hvis man har valgt feil linje. Det sammen så håper jeg dette vi forbereder flere elever på yrkeslivet og sørger for at flere får det bra på skolen.
1: Ja, flere skal altså få det bra på skolen, sier Brenna, og problemer med elever som dropper ut av videregående, kanske speciellt gutter, har lenge vært et stort tema, og mange har på praktiske fag og yrkesfag som en løsning. Både en styrking av fagene, og at de burde få høyere status også på ungdomsskolen. Elise Forstad-Jupedal, forsker ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU, velkommen. Takk skal du ha. I hvor stor grad er yrkesfagene en løsning for å få flere til å fullføre videregående skole, vil du si?
0: Altså, Endringen av opplæringsloven som ble presentert nå vil jo gjøre yrkesfaglig utdanning tilgjengelig for flere, fordi du får lengre tid på å fullføre, men du får også muligheten til å ta det vi kan kalle yrkesfag påbygg. Et stønt studiespes påbygg har jo vært mulig lenge, men nå vil det være mulig å ta yrkesfag etter at du har fullført studieforbedende løp. Og det vil jo gjøre at flere fullfører, men det kan jo gjøre at flere får i utdanning som gir dem en jobb, mm. og det tror jeg kan bli viktig.
1: For uh, fra flere hold er det jo lenge blitt snakket om at, vi at flere elever velger yrkesfag, uh, slett. men hvordan har de praktiske fagene blitt prioritert i norsk skole da?
0: Altså både yrkesfagene den praktiske fagene i skolen har blitt systematisk nedprioritert, kan vi jo si da, og i grunnskolen. Altså grunnskolen, ungdomsskolen, ble jo etablert for å integrere både akademiske og yrkesrette fag, og det er ikke så mange spor igjen av i dag. I dag er en mer akademisk, tung skole. Så det å styrke den praktiske fagene, det vil jo i økende grad klar å, å gjenskape den ambisjonen som lå i ungdomsskolen da den ble etablert.
1: Ja, hvordan er yrkesfagenes status i dag da?
0: Altså spørsmålet om status er jo et vanskelig spørsmål, men hvis vi ser på lønns- og arbeidsbetingelser, så eh, står jo yrkesfagene saker for eksempel mange av eh, jobbene som høyere utdanning fører til. Samtidig så er jo en del mannsdominerte svinnebrev, som på ingen måte kommer så dårlig ut, så det er litt vanskelig å si. Ehm, samtidig er jeg opptatt av at vi ikke skal overdrive dette spørsmålet om status, fordi at fag og svinnebrev er kanskje Norges... Eh, vanligste utdanning. Sånn at det glemmer vi ofte når vi snakker om yrkesfag som en slags som sånn sosialpolitisk tiltak. Jeg tror hvis du spør folk langt utenfor Oslo og også andre steder i landet så vil du få svar at yrkesfag er den aller vanligste utdannelsen som aller flest har. Og det er en viktig, viktig å påminne seg om det.
1: Men hvorfor er praktiske fag viktig for elevene opp gjennom skoleløpet?
0: Jeg Tänker hvis vi ser på praktiske fag i grunnskolen eller ungdomsskolen så er det særlig to ting. Altså på den ene siden så er det jo det yrkesforberedende, altså opplæring i praktiske ferdigheter. Skal du bli en god håndverker så må du begynne å øve tidlig, og der er ungdomsskolen viktig, og der er praktiske fag og yrkesretter fag viktig. Samtidig i en ensformig og til tider akademisk skole så vil jo praktiske fag være en variasjonsmulighet for alle elever helt uavhengig av dine ambisjoner etterpå.
1: Men hva fører det til for elever da, når det har blitt færre eller mindre praktiske fag på ungdomsskolen?
0: Altså, min forskning viser jo at skolen har blitt smalere og mer ensformig, og det tror jeg er hensiktsmessig, hverken for elever som skal gå den studierette veien, eller den yrkesrette veien. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig for noen. Men det har vært en ganske ensidig satsning på norsk og matematikk, og det kan vi jo si at, gir seg et spesielt utslag for arbeidsorientert ungdom som kanskje ikke elsker å sitte på skolebanken. Så særlig for dem, så är jo dagens skole tung. Men selvfølgelig, Ungdataundersøkelsen rapporterer jo at flere elever blir umotivert og flere kjeder seg. Så det kan være att den jensformen skolen er vanskelig for mange. Mm.
1: Ja, for, du mener at skolen er blitt akademisert. I hvor stor grad har, har det varit meningen fra starten at ungdomsskolen skal være studieforberedende?
0: Det var jo egentlig det som var tenkt som den eneste veien, og det er jo ikke den eneste veien, eller i dag så er jo det tenkt at ungdomsskolen skal være både yrkesforbedrende og studieforbedrende, men innholdsmessig så er den jo klart mest studieforbedrende. Hvis du spør elevene, så kaller de jo ofte ungdomsskolen eller grunnskolen for ti år med studiespess, og det er jo ganske beskrivende for hvordan de skjer på skolen da. Mm. men hvis du ser tilbake i 10 så skulle jo skolen skulle legge til rette for både praktisk estetisk og teoretisk talent. Og det er jo en veldig spinnende setting hvis du tenker på ungdomsskolen i dag for de aller fleste vil nok tenke at det er det teoretiske da som dominerer ungdomsskolen i dag.
1: Ja hvordan ble det så?
0: Nei, det var en serie av politikk over veldig mange år, men det jo, på den gense siden så kommer vi se si at de, den ideen om allmenndannelse har stått veldig sterkt i styrningen av norsk skolesystem. Men så har allmän undannelse också blivit som akademiska fag och det hade uträngt att vara för att alle elever oavhängiga av intresse och ambitioner ska ju mötas i arbetslivet så sånn att uh, yrkesretta fag kunde ju också ha varit som en del av allmän i skolan och därmed varit obligatoriska fag då i ja. ungdomsskolan
1: men øh, fagene ska vel også ha en samfunnsnytte er det først og fremst det politikerne tenker på øh, når de snakker om at yrkesfag er viktig?
0: Altså, det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg synes faktisk politikerne snakker litt lite om samfunnsnytten til yrkesfag. Jeg synes ofte at yrkesfag blir trukket fram som ett sosialpolitisk tiltak nærmest for extra trengende, og der tenker jeg det jeg sa innledningsvis om at yrkesfag er den vanligste utdanningen i Norge eller en av de vanligste utdanningene er en viktig påminnelse fordi under korona ble vi jo påmynt hvor viktig flere samfunnsfunksjoner er. Også det at det er en helt vanligste utdanningen i Norge gjør jo at det selvfølgelig har en klar samfunnsnytte. Så kanskje bør politikere slutt å snakke om yrkesfag som et eller annet sånn sosialpolitisk greie, og heller trekke frem at det er et fullveidig skole- og utdanningsløp på linje med alle andre utdanning vi tilbyr.
1: Ikke, ikke helt til altså at det som en slags hjelp for de som er lei av skolen?
0: Nettopp som en hjelp for de som er lei av skolen. Det er jo veldig mye mer, och det är jo veldig som har yrkesvaglig utdanning i Norge. Sist jeg sjekket var det vel det 37 prosent eller noe, det er vel 36 som har høyere utdanning. Så mm. sånn så er det jo oss med høyere utdanning en minoritet.
1: Men uh, vad kan og bør gjøres, mener du för for å styrke yrkesvagene?
0: Så det interessante nu er jo at det er en slags tverrpolitisk enighet om å styrke de praktiske fagene og yrkesfagene i grunnskolen, virker det som. Og det har vi ikke hatt på veldig lenge, sånn at sånn sett så står vi i interessant tid. Noen av de grepene som har vært gjort tidligere i historien for å sikre praktiske fag sin praktiske egenart, det har jo rett og slett vært ressurser, 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 men helt konkret, lærere med praktisk utdanning, rom, utstyr, materiell, det er sikre eh, fagans praktiske egenart for det er veldig vanskelig å holde på med sly i et vanlig klasserom og meg som sosiolog for eksempel det begrenser hva jeg klarer å få til hvis jeg hadde fått ansvar for kunst og verk. Mm.
1: Men uh, altså, er det noe som er i ferd med å skje her uh, i, i, på den politiske skalaen at uh, man ikke er redd for å, å snakke om yrkesvagene lenger.
0: Jeg synes absolutt det virker sånn. Nå har det jo kommet en ungdomsskole, eller både Arbeiderpartiet og Høyre har lagt frem liksom tendenser til en ungdomsskoleform, opplæringsloven er endret, og det virker som at flere av partiene ønsker å, å gjøre noe med, måte, det praktiske og yrkesrettet. Samtidig vet vi jo også at dette har vært en ambisjon og en målsetning som er gjentatt gang etter gang. Så selv om det er en tærpolitiske enighet nå, så trenger det ikke å førte Så det spennende fremover nå blir jo rett og slett se hvilke konkrete endringer som gjøres, og tørs man å gjøre de prioriteringene som det kreves.
1: Er det noen sånne praktiske hindringer som står i veien, med antall lærere til disse fagene for exempel.
0: Ja, for exempel, Det finns ikke lærere som vil kunne ta praktiske yrkesrette fag i grunnskolen. Der er det jo stort sett norsk og matelærere og andre klasseromslærere som domineres, så det vil kreve en endring både av lærerutdanning og av hele strukturen. Så det går kanskje enkelt an å si at man må bygge upp en praktisk infrastruktur eh, for å klare i vareta de fagene her hvis man ønsker at de skal bli dominerende i skolen.
1: Mm. Hvis du skal gi noen råd nå da, til hvor man bør begynne, vad sier du da?
0: Jeg vil ha startet med lærerutdanningene og sett på hvilke fag lærere har. Det er det enkleste, men jeg vil ha også egentlig flytta noe av ansvaret fra kommunen til staten for rom og utstyr. For i dag ligger det på kommunebudsjettet at om skolen har en sløydsal, om skolen har et musikkrom, og det gjør det jo selvfølgelig. Det står laglig til hogs for nedprioritering. Hvis departementet vil gjøre noe med det her, så må de også ta ansvar for hvordan skolene skal ha denne infrastrukturen, så at de ikke bare blir illesjela av enkeltlærere som klarer å skape det, eller klarer å gjøre det mulig og men man må en infrastruktur som de kan bygge på så, så at det blir ja, for større gjennomslag i skolen.
1: Vi har også snakket om den forslaget til ny opplæringslov som regjeringen nå har presentert. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2. Elisa Farstad-Jybedal forsker ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.